0: Días de Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio. La primera libertad del silencio. Música. ¿Y qué música, eh? Una lágrima. Qué bonita pieza has elegido para comenzar, José Manuel. Y no te hablo bajito por un proceso de seducción. Es que si no me da tos.
1: <risa> Buenos días, Domi. Pues sí, la verdad es que sí. La radio da para muchos registros. Eh, le da un toquecito así también como más de, de ultratumba, ¿no? Y es bonito. Bueno, Francisco te ha regado una lágrima. No de ultratumba tampoco. Bueno... <risa>
0: No es que estás, tú es que estás condicionado por la egiptología de Manu Claro,
1: manera. claro. Es que lo oigo siempre con mucha pasión y me lleva, me lleva a ese camino. Sí. Bueno, hoy tenemos aquí a Antonio de torre ¿vale? Aunque la pieza es de Tarrega pero tenemos a Antonio de Torres. Hemos tenido compositores... Ojalá estuviera
0: vivo y lo pudiéramos entrevistar aquí con alguna de sus guitarras.
1: Exactamente. Pero no es posible, porque murió ya en el siglo XIX. Estamos hablando de un gran constructor de guitarra. Es la primera vez que traemos aquí un luthier, ¿de acuerdo? Sí. Los oyentes tienen que saber que traemos al mejor guitarrero que ha dado la historia de la música, ¿de acuerdo? De Almería. Y también, bueno, los oyentes tienen que saber que Andalucía ha sido una tierra de grandísimos constructores de guitarra durante toda la vida, y lo sigue siendo. Y tiene hoy día tiene su grandísimo epicentro en la ciudad de Granada. Bueno, ¿qué hace Antonio Torres? Antonio Torres fija las medidas definitivas de lo que conocemos como la guitarra de concierto clásica española. ¿vale? Hace estudio acústico eh, y, y determina, finalmente, cuáles son las medidas idóneas definitivas para la guitarra que venía de un proceso de evolución.
0: Una ¿Cuánto, cosa, ¿Cuánto tiempo hace que murió Antonio Torres?
1: Pues mira, Antonio Torres en 1892 falleció. Bueno, pues mira,
0: otro Antonio ha muerto de manera muchísimo más reciente. Un ensayista, un profesor de la universidad, uno de los más valientes pensadores que ha tenido el siglo XX y parte del XXI. Es muy conocido por su historia general de las drogas, pero Antonio Escotado ha sido mucho y mucho más. Se nos ha ido con 80 años Antonio Escotado, uno de los hombres más respetables del pensamiento en España.
1: Pues fíjate, le dedicamos el programa de hoy a él y precisamente esta lágrima de, de, de Tárrega que la escribió cuando llegó de una gira a su casa y su mujer le dijo que su hijo había fallecido. O sea que fíjate qué tristeza, ¿no? Un
0: hombre que además es que lo pueden reconocer, como dice siempre Manolo Navarro, los oyentes lo saben, lo han visto en la radio, bueno en la tele, en la radio se oye, ¿no? Pero sí, él ha participado mucho, mucho en... Y, y cuidado porque Escotado tradujo a gente como Hobbes, Newton o Jefferson. O sea, era un tío muy reverente pero con una solidez y una solvencia que no era ningún charlatán. Y es un tipo valoradísimo a nivel internacional. Es no, era un tipo valoradísimo a nivel internacional. Antonio Escotado, el filósofo, se nos ha ido. Pues
1: vaya por, por él eh, este recuerdo. Bueno, eh, Antonio Torres, eh, natural. De, ...de Almería, ¿de acuerdo? Eh, nació en la cañada de San Urbano, sus padres eran de Níjar... ...se fueron muy pronto a vivir a Vera... ...también guarda una historia triste porque se casó muy joven... ...y su mujer fale, falleció muy rápido... ...precisamente por tuberculosis, que ahora lo hablabas antes con Manolo... ...y tres de sus cuatro hijos también fallecieron prematuramente... ...o sea que fíjate que durará la vida entonces, Uf, eh. Terrible, terrible, ¿eh? Terrible. Sí, y luego su segunda esposa también le, le, le falleció... Eh, o sea, tú tiene una vida dura este hombre, eh, lo que es su, su, su contexto familiar más cercano. ¿no? Muchas veces cuando
0: nos quejamos, y es normal que nos quejemos de las cosas, ¿no? pero no tenemos la perspectiva histórica. Cuando yo digo una y otra vez que hay que contextualizar, contextualizar, hemos llegado, a, en este momento que vivimos, de 2021, ¿no? a tal nivel de, no sabría decir, pero de protección en todos los sentidos, de, de longevidad, de atención médica, de derechos sociales, a pesar, insisto, de todo lo que hay que mejorar. Pero hemos llegado a un punto que ni comparación con cualquier momento anterior.
1: Está claro. Por eso la verdad es que tenemos que sentirnos afortunados. Bueno, se fue a Sevilla y siguió eh, con su oficio de guitarrero. Allí Julián Arca, otro gran guitarrista almeriense, lo conoce allí y es el que le da los últimos consejos para, digamos, ...a montar la guitarra.
0: Y esta guitarra se llama La Invencible.
1: Exactamente, como, como la Armada. La guitarra
0: con la que está siendo interpretado... ...este bolero... Exacto, soleado.
1: esta es La Invencible... ...es de las mejores guitarras que hizo Antonio de Lo interpreta Carlos Trepat...
0: ¡Qué bonito eso! Sí. ¿Y le puso nombre a todas las guitarras? Las más
1: importantes, sí. las más importantes. ¿Y por qué sí. él
0: consideraba unas más importantes que otras?
1: Pues... Pues por el cariño con que podía con hacer esa guitarra, el material empleado. Claro. No es lo mismo hacer una guitarra de cipresca, que hacerlo de palo santo, o claro. de arce, claro. ¿de acuerdo? Los luthieres siempre van haciendo sus instrumentos, pero de vez en cuando se hacen uno que le ponen más dedicación y además le ponen los mejores materiales que tienen en el taller en ese momento. ¿no? Claro. Entonces estamos hablando de que son guitarras muy mimadas. Fíjate, Carles Trepaz que dijo sobre el, eh, esta guitarra. Dice, sin duda la oyó Albeni, la oyó Granado y la oyeron tantos otros. Es la voz de la moderna música española. Es muy drástico decirlo así, pero debemos entenderlo así. Este son, esta sonoridad es la sonoridad de este tiempo. Bueno, en su segunda etapa como constructor ya retorna a Almería. A principios de la década de los 70, ¿vale? Y pues porque la, la economía en España en ese momento estaba muy mal. Eh, y pone una tienda de loza en Almería, ¿no? Uh -huh. <ríe> y de la tienda de loza y alquilando su casa de huéspedes y construyendo las guitarras, sigue saliendo adelante, ¿no? Y su casa se convierte en sitio de peregrinaje de los mejores guitarristas de la época, como Francisco Tárrega. Vamos a escuchar una obra de Tárrega en manos de Pepe Romero, una guitarra de 1888 que está catalogada precisamente, este es su nombre, ese, este
0: es el capricho árabe. Eh, claro, yo noto la sonoridad distinta de las guitarras, pero no sé si tiene que ver con la grabación. Evidentemente tendrá mucho que ver con la grabación y con el registro que ha quedado. Con, en fin, si lo que lo estamos escuchando es grabado un disco, de si está digitalizado, de, de, sí. de, en fin pero supongo que efectivamente cada guitarra tiene su... Claro,
1: cada guitarra sí. tiene su personalidad y su timbre, pero es verdad que el sonido, a nivel general, de las guitarras de Torres representan un cambio de lo que la guitarra había vivido hasta entonces mm. y significa todo lo que va a venir después.
0: ¿Y esta guitarra, la Leona?
1: <risa> ¡Qué maravilla! Fue bautizada así debido a su calidad y a la amplitud de su sonido ¿eh? eh, eh, Esta guitarra, fíjate tú, que... Le incluyó un tornavoz de latón, un abanico de siete varetas y una barra armónica, es una pieza que va dentro de la guitarra, ¿Eh? flotante. Vale. todo esto fue para ampliar el sonido de la guitarra ten en cuenta que la guitarra muchas veces no tiene un, un sonido muy grande de hecho muchos guitarristas, no todos, amplifican el sonido cuando tocan claro. Vale. Eh, y eh, él se obsesionó con tratar de tener un, una caja acústica de una sonoridad impresionante aquí está sonando pues, esta guitarra, la Leona, que es la más característica de todas
0: ...tiene un sonido, se nota... ...aunque sea la, al margen de la grabación amplio... ...muy distinto, por ejemplo, de esta guitarra de Torres.
1: Efectivamente... ...aquí ya está en el, en el, en el palo flamenco... no eh, 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 ...por esa cuestión... ...de que la guitarra clásico eh, flamenca... ...tiene muchas cuestiones en común... ...y es en este momento, en el, a mitad del siglo XIX... ...cuando se construye el género flamenco... ...sobre todo en la guitarra, ¿no?... ...por todas estas piezas de pues, compositores... ...como Tárrega como arcas... ...que tocaban bolero, folía, jaleo, de Jerez, soleá... ...¿de acuerdo?... ...en este tiempo, en el siglo XIX... También destacan guitarristas que tocaban con guitarras de Torres, como Paco Beluceno o Paco el Barbero. E incluso más tarde, en una guitarra recordando a Torres, lo hacía también el propio Ramón Montoya. Es, hay que entender que todo este concepto del sonido de la guitarra de Antonio Torres, la guitarra clásica y la guitarra flamenca, al final tiene un eso de común que es este maravilloso sonido.
0: lo que estás haciendo porque bueno yo no conocía la importancia de Antonio de Torres como lutier y no conocía lo del sello de sus guitarras ¿no? me apasiona de lo, lo sí. de los nombres porque estaba muy acostumbrado a pensar que sí que por ejemplo el, 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 el Stradivarius en el mundo del violín que sí, es como un sí, instrumento sí. sacralizado ¿no? y vale estupendo o sea que sea así ¿no?
1: Así es. pero la guitarra tan nuestra pero bueno fíjate Domi que, que eh, estas guitarras de torre en Sotheby y en las casas de subastas más importantes del mundo su precio empieza a partir de 200.000 euros ¿vale? o sea que o sea, estamos que, hablando eh, y la invencible es patrimonio nacional la, la guitarra en sí de acuerdo, es que tenemos un patrimonio guitarrero en toda Andalucía que es verdaderamente enorme. Fíjate, vamos a oír ahora cuatro guitarras de Torres, ni más ni menos, tocadas por Los Ángeles Guitar Cuarte, Manuel de Falla, en el contexto de la sala de exposición de la Feria de la Guitarra Internacional en Santa Mónica, en California, que es la más importante del mundo.
0: Esta es la canción del Fuego Fatu, es fácil reconocerla, falla siempre, nunca falla, ya sabes lo que sí, sí. repetimos mucho. Pues eh, muy bonito lo que nos has traído y como siempre de verdad sí. impagable lo que estás haciendo, rescatándonos tantos nombres de la música andaluza o relacionados con Andalucía para el mundo.
1: Sí, son guitarras Madden Almería y de estas cuatro que suenan, tres de ellas pertenecieron ni más ni menos que al guitarrista Francisco Tárrega. Así que es para disfrutar. Invito a los oyentes a que vayan a la fuente, a internet a, y busquen a Antonio de Torres para que vean qué tipo de paisano tenían.
0: Bueno, recuerden que ha muerto el filósofo Antonio Escotado. Eh, nos vamos al boleto de las 10 y seguimos. Días de Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.